0: Das ist Herzdön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Ich bin Rebecca Hevely und ich rede mit Emanuela Gerhardt. Sie ist 39 und freiberufliche Hebamme in der Region VW Lausanne. Mein Name ist Rebecca Hevely. Ich parle mit Emanuela Gerhardt. Sie hat 39 Jahre. Ich bin
1: femme indépendante in der Region Rivière à Elezan, dans le canton de Vaud. J'effectue des suivis de grossesse et des suivis postpartum. Je pratique également le suivi global avec des naissances extra-hospitalières. J'ai travaillé deux ans en maison de naissance et depuis peu, j'accompagne des naissances à domicile avec trois autres de mes collègues, mes trois bonnes filles qui offrent également ces prestations. Je suis également un membre du comité central de la Fédération suisse des sages-femmes depuis le mois d'août 2019.
0: Emmanuela, on est au début avril en pleine crise du coronavirus. Comment est-ce que cela affecte ton travail?
1: Alors, euh, dans, dans ma pratique... Euh Oui, euh, on est euh, passablement touché euh, effectivement euh, par la crise euh, du Covid-19 dans le sens où euh, on a un petit peu plus de, de demandes, euh, de demandes de suivi, que ce soit des, des mamans qui rentrent de, de l'hôpital euh, ou alors aussi des demandes de, de patientes qui souhaitent euh, euh, revoir leur projet de naissance et plutôt accoucher à domicile ou en maison de naissance. C'est des demandes qui sont un petit peu précipitées de la part de certains couples qui sont un peu inquiets d'aller accoucher à l'hôpital euh, vu la crise sanitaire actuelle. Donc, il y a beaucoup d'inconnus, c'est vrai, d'inquiétude de la part de ses parents. Euh, c'est surtout lié à l'éventualité que le papa puisse pas être euh, présent pendant l'accouchement. Bien qu'on sait, on sait qu'actuellement, euh, dans la plupart des maternités romandes, la présence du papa elle est autorisée pendant l'accouchement et dans les deux heures qui suivent la, la naissance. Euh, mais voilà, les mamans elles sont euh, relativement inquiètes, puis euh, elles revoient un petit peu leur projet, puis elles se disent « voilà, si je dois accoucher sans la présence de mon conjoint, ou si je ne peux pas avoir ces visites euh, dans le postpartum, je préférerais être euh, à la maison. » Euh, ou alors euh, rentrer le plus rapidement possible à la maison, ce qui est aussi encouragé hein, par euh, euh, les maternités. Les femmes
0: ont des soucis. Quelles sont leurs inquiétudes et qu'est-ce qu'elles te demandent au téléphone
1: Alors, il y a certains parents, certaines mamans qui se renseignent, hein, qui, qui nous téléphonent euh, et puis qui nous demandent si, euh, si ce n'est pas envisageable de donner naissance à leur enfant à, à, la, à la maison ou alors en maison de naissance euh, plutôt qu'à l'hôpital. Euh, il est clair qu'on ne peut pas accepter toutes les demandes tardives hein, euh, qui répondent plus euh, à une alternative secondaire ou euh, à un plan B, je dirais, qu'à un vrai projet de naissance construit. Euh, une, une naissance extra-hospitalière à la maison ou en maison de naissance, ça doit être un, un projet de couple partagé euh, qui doit être réfléchi, mûri, euh, investi, puis préparé. Euh, ça ne peut pas être juste une réponse à une peur euh, d'accoucher en milieu hospitalier en pleine crise sanitaire euh, ou une réponse à une angoisse euh, de ne pas savoir si le, le, le conjoint pourra être présent ou pas. Euh, alors, en général, moi, ce que je fais quand je reçois la, la demande d'une maman ou d'un couple euh, un peu euh, en panique comme ça, euh, de savoir s'ils peuvent accoucher dans les semaines qui suivent euh, à domicile ou en maison de naissance, j'essaie de comprendre un petit peu euh, quelle est la raison de, de cette demande. C'est très important de, de comprendre... Euh, Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, ce couple me sollicite Pourquoi il me téléphone euh, Si je reçois une demande dans un délai qui est court, je, je cherche à comprendre euh, quel est le fond de la demande. Je dirais quelle est la motivation. Euh, je m'intéresse aussi à leurs besoins, leurs attentes, euh, peut-être leurs craintes aussi. Et puis, euh, je vais aussi leur expliquer quel est le rôle de la sage-femme. Euh, dans le suivi global, comment je fonctionne. Par exemple, je leur explique euh, l'importance de construire le, le projet, c'est-à-dire de, de se rencontrer relativement tôt dans la grossesse euh, pour effectuer ben, le suivi de grossesse, vraiment toutes les consultations, mois après mois, euh, effectuer la préparation à la naissance euh, pour qu'on puisse s'apprendre à se connaître, créer un lien de confiance, euh Oui, l'importance de créer vraiment un, un lien euh, en vue de, de ce grand projet qui est une naissance extra-hospitalière. Euh, voilà, après, je leur parle aussi de la préparation, concrètement. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire de, de se préparer, donc la préparation théorique qui comprend la préparation euh, euh, même de, du processus de, de l'enfantement, dans, dans sa compréhension même, qu'est-ce que c'est qu'un accouchement sur le plan anatomique, physiologique. Euh, je leur parle de la préparation corporelle aussi, avec euh, les différentes postures, les techniques de respiration, de relaxation, euh, la préparation émotionnelle aussi, qui est très très importante. Et la préparation matérielle aussi, euh, qui est euh, relativement conséquente pour euh, un projet d'accouchement à domicile. Euh, voilà, c'est vraiment une préparation complète qui, qui nécessite un investissement très important, euh, autant de la part des parents que de la part de, de la sage-femme. Et puis, euh, en général, si c'est euh, parti d'une... Euh, d'une demande précipitée, un peu euh, qui n'est pas forcément fondée. Je rassure le couple aussi, euh, et je le réoriente sur son premier choix, c'est-à-dire l'accouchement à l'hôpital. Euh, je les rassure, je leur dis ben voilà euh, que l'hôpital, malgré la situation euh, sanitaire actuelle, euh, ben, les équipes médico-soignantes elles continuent à accueillir euh, les parents euh, dans les meilleures conditions. Euh, avec bienveillance, euh, ils s'organisent, ils anticipent, euh, voilà. Euh, ils suivent aussi les dernières recommandations hein, euh, pour leur bien-être, même si ça paraît parfois assez drastique et difficile pour les couples. Est-il difficile pour toi d'expliquer ces choses euh, Alors, c'est difficile, mais en, en temps normal, on... On accepte aussi les, les demandes qui sont euh, plutôt mûrement réfléchies. Euh, on rencontre les parents assez tôt. C'est quelque chose qu'on va construire ensemble, euh, ce projet autour de la naissance extra-hospitalière. En, en général, je vais, je vais répondre sensiblement la, la même chose à, à un couple qui s'y prend un petit peu tard. Euh, C'est-à-dire que si la femme est à terme pour euh, le mois qui suit, euh, c'est relativement tardif. Euh, pour moi de, de l'accompagner, parce qu'on a, on a finalement peu de temps pour vraiment bien se préparer euh, et puis euh, faire en sorte que le projet marche. Euh, J'aime autant rencontrer vraiment les, les parents en amont assez tôt dans la grossesse. Ça veut dire que tu
0: dois refuser des femmes ou des couples
1: Oui. Euh, alors on est on est très sélective. C'est vrai que toutes les mamans, euh, tous les couples ne peuvent pas euh, donner naissance à leur enfant en maison de naissance. Euh, on a des critères d'éligibilité euh, qui sont qui sont clairs. Hein. On accepte vraiment les les grossesses qui sont physiologiques. Hein. Donc la la grossesse doit présenter vraiment aucun écart à la norme. Et on est vraiment euh, attentive à, à cela. Donc, c'est clair qu'il y a déjà un, une grande sélection qui va se faire comme ça. Euh, si la maman elle a un antécédent, euh, quel qu'il soit, ou euh, s'il y a un facteur de risque, une pathologie de grossesse, on va déjà euh, refuser euh, de, de continuer et d'accompagner cette euh, grossesse-là, ce couple-là. Donc, effectivement, à la base, il y a déjà un, un grand choix qui se fait. Alors clairement, euh, idéalement, disons, on devrait avoir euh, les situations euh, physiologiques, euh, c'est-à-dire avec euh, le moins ou, ou pas de facteurs de risque, idéalement. Euh, effectivement, si on a une grossesse qui est physiologique, l'accouchement est présumé euh, physiologique, c'est-à-dire... Il se profile sans complication. Euh, une maman qui a des, des facteurs de risque euh, associés, elle est à même d'accoucher euh, en milieu hospitalier. Alors pour nous, euh, la situation actuelle, elle, elle change pas dans nos critères de sélection. Euh, on va pas entrer en matière. Pour une patiente qui a euh, une pathologie, ou non, non, on gardera les, les mêmes critères de, de sélection euh, en vue d'une naissance extra-hospitalière. La, la situation actuelle ne change pas le, les critères de sélection.
0: Quand tu dois refuser des femmes ou des couples, est-ce que ces personnes comprennent ta décision
1: Oui, alors euh, on a une argumentation aussi solide hein, pour, euh, pour leur propre sécurité, pour la nôtre aussi. Parce qu'on peut pas, euh, on peut pas faire un, un écart pour, enfin euh, on n'a pas cette demande actuelle de, de, de désengorger, par exemple, les hôpitaux où euh, voilà, il n'y a pas une surcharge de travail actuellement dans les maternités qui nous fera accepter plus certaines situations qui sont peut-être euh, limites ou où, euh, où il y a certains facteurs de risque. Euh, on va juste maintenir nos, nos critères de, de sélection et puis si on peut honorer la demande des parents, on le fait très volontiers, mais on ne va pas ajuster notre expertise euh, en fonction de la situation. Elle, elle, elle reste la même.
0: Ça veut dire que pour le moment, il n'y a aucun changement de prise en charge à l'hôpital
1: Oui, oui, Alors, euh, clairement, euh, moi, d'ailleurs, je, je les rassure. Euh, euh, j'ai un appel pour une maman qui est qui inquiète euh, et qui me dit « Ah, mais je ne sais pas si à l'hôpital, je vais pouvoir euh, accoucher vraiment comme je le souhaite ou est-ce que j'aurai un masque pour accoucher ou euh, est-ce que je vais quand même pouvoir euh, faire les exercices que j'ai appris en préparation à la naissance Est-ce que ce sera la même chose ?» Moi, je, je les rassure. Euh, voilà, on n'est pas dans les services de, de soins intensifs. Euh, où il y a une grande charge de travail, par exemple la maternité continue son travail habituel actuellement et euh, voilà, les, les sages-femmes les, les médecins euh, obstétriciens euh, continuent à accueillir les, les mamans euh, dans, dans les, les meilleures conditions euh, et puis ils répondent à leurs euh, leur demandes dans la mesure du possible et puis elles peuvent continuer à accoucher comme elles l'auraient Euh, s'il n'y avait pas cette situation, euh, cette crise sanitaire, je dirais. Comment pratiques-tu le social
0: distancing pendant un accouchement?
1: Oui, alors euh, c'est vrai que euh, c'est une des recommandations qui est, qui est la plus difficile à, à appliquer. Euh, En tant que sage femme, euh, c'est vrai que ben voilà, quand on est là euh, à une naissance, euh, on masse les mamans, on souffle avec elles, euh, on les soutient, on les accompagne. Euh, c'est vrai qu'à une distance de euh, d'un mètre cinquante ou plus, c'est difficile à, à respecter. Après, ben voilà, on, on essaye de, de respecter. Euh, toutes les autres recommandations, toutes les autres mesures euh, qu'on peut euh, dans, dans l'hygiène, dans la désinfection des mains, lavage des mains. Euh, après, c'est vrai que la distanciation, c'est difficile. On est quasiment encore à corps, hein, parfois, euh, pour, euh, pour les masser, pour euh, leur montrer certaines postures. Donc, euh, voilà, dans la mesure du possible, on, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a certaines recommandations qu'on peut pas absolument maintenir, euh, qui sont liées à la situation même.
0: Toi, comme sage-femme indépendante, as-tu assez de matériel de protection?
1: Hmm. Alors, le, le manque de matériel, c'est euh, une discussion qui est au cœur euh, de nos préoccupations. Hein. Euh, on a effectivement des difficultés à s'approvisionner, euh, mais bon, c'est une réalité pour les hôpitaux aussi. Alors, dans un premier temps, euh, au tout début... Euh, De, de la pandémie, on a eu la possibilité d'avoir des, des masques qui nous ont été remis euh, par euh, le médecin cantonal via les pharmacies euh, des centres euh, hospitaliers. On avait une boîte de 50 masques Euh, pour une semaine euh, voilà, on devait se rendre à la pharmacie avec notre droit de pratique et puis ça nous était remis euh, comme ça sans autre et puis ensuite il y a eu euh, ben, rupture de stock euh, des livraisons bloquées aussi aux frontières c'est devenu euh, bien difficile très laborieux d'en trouver euh, après maintenant on peut se, se fournir du matériel euh, via le groupement des sages-femmes euh qui a fait quelques commandes autant en masque, blues, Euh, et puis voilà, on essaye un petit peu euh, d'avoir beaucoup de solidarité entre nous et puis de, de se dépanner un petit peu, de, de regarder euh, ce qu'on peut faire pour que qu'on puisse tout avoir le, le matériel adéquat. Et puis après, on, on a aussi euh, les hôpitaux qui nous fournissent euh, le matériel euh, pour une patiente qui, qui rentre à domicile et qui a été testée euh, COVID positive, elle rentre avec le matériel adéquat euh, pour la sage-femme qui va effectuer les, les suivis. On arrive à avoir euh, ce qu'il faut, mais c'est très limité et, et on se démène un petit peu pour avoir ce qu'il faut. Mais euh, voilà, je tiens aussi à remercier ben, autant euh, le comité euh, de section euh, du canton de Vaud Neuchâtel-Jura qui, qui a fait vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour euh, fournir du matériel aux sages-femmes Puis la Fédération suisse des sages-femmes aussi qui se démène auprès des, des fournisseurs pour, pour avoir juste ce qu'il faut pour les sages-femmes suisses. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre, ce manque de matériel.
0: As-tu personnellement peur d'être infecté par le virus
1: Alors concrètement, alors vraiment pour répondre à, tout à fait basiquement à, à la question, euh, je n'ai pas peur de m'infecter. Euh, C'est vrai que je me suis même pas posé la question. Euh, non, je, je vais voir mes patientes. Euh, je prends vraiment toutes les précautions. Euh, je fais très, très attention à, à appliquer les recommandations et à prendre les mesures nécessaires. En, ouais, en lavant les mains, en désinfectant les mains, en, en essayant même de garder les distances, hein, euh, même dans le postpartum quand euh, voilà. Il y a des mises au sein. Euh, J'essaie vraiment de, de laisser faire la maman, d'intervenir le moins possible. Mais euh, non, j'ai pas peur de, de m'infecter. Euh, peut-être que j'ai peur euh, inconsciemment d'infecter moi-même une maman. Euh, C'est ma plus grande crainte, peut-être, d'infecter une maman ou d'infecter un bébé sans le savoir, comme ça, d'avoir cette euh, éventualité-là. C'est peut-être ce qui me fait peur m'infecter moi-même pas. Parce que, voilà, je ne pense pas être dans la population à risque. Je suis plutôt en, en bonne santé et, et je me préserve aussi beaucoup. Non, je n'ai pas peur.
0: L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'année 2020 comme année des sages-femmes et du personnel infirmier. Et maintenant, dans cette crise, votre travail est encore plus important que normal.
1: Oui. Oui. Le rôle des, des sages-femmes, alors hors crise, je pense qu'il est indispensable. Euh, pendant cette crise, il l'est d'autant plus. Euh, parce que les les mamans, elles ont un réel besoin d'être soutenues. Euh, elles sont très isolées hein, euh, du fait de ne pas avoir de, de contact social, de ne pas avoir de visite, de de ne pas avoir ce, ce soutien même que ce soit de leur propre famille ou de leurs propres parents euh, c'est très limité c'est très confiné comme ça il euh, y a beaucoup de mamans qui qui trouvent ça très difficile beaucoup de papas aussi euh, et puis c'est vrai que moi j'ai certaines mamans qui me disent ben voilà on est on est là dans l'attente que vous veniez parce que vous êtes la seule visite euh, à, la seule personne qu'on voit et puis c'est vrai qu'elles ont vraiment besoin de nos conseils de de notre présence aussi même si on essaye de, de limiter les visites et puis de se se rendre à domicile quand c'est nécessaire ou euh, oui elles, elles ont un, un vrai besoin de notre euh, de notre soutien et puis euh, même que ce soit juste par téléphone parfois euh, elles vont téléphoner juste pour se rassurer pour euh, Kontakt,
0: Das ist herz der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Aktualitäten rund um Hebammen und um Geburten.